0: Hej bok, e, dobrodošli u novu epizodu podkesta Daj psu svrhu. Ovo je prvi hrvatski podkest u kojem pričamo o psima ispod počna. I ako nešto je teško u snimanju podkesta, to je ljudi moji snimit ovaj Uvod. <gled> To je nešto najteže na svijetu što se može, <laughs> može tražiti od jedne osobe da snimi uvod za svoj podcast. Ako mi ne vjerujete, probajte. Molim vas, probajte snimiti uvod i javite mi kako vam je bilo. Tema ove treće epizode podcasta da psu svrhu bit će Kako izgleda jedan dobar plan socijalizacije šteneta? I jedva čekam da se primimo te teme i da zaronimo ispod površine. Pa kako izgleda jedan dobar plan socijalizacije šteneta? Prije nego što odgovorim na to pitanje, kao što uvijek znate, moramo proći uvod. Uvod se sastoji od odgovora na, od onak, postavljamo scenu. Scena je sljedeća. Imamo pse i imamo ljude. Psi su psi, a ljudi su ljudi. Mi smo različite, različite vrste. biološki gledano ali tako? Ono što mi radimo kad danas živimo u suživotu sa psima je kada mužja koplodi ženku i oni imaju leglo i sad su ti štenci stari jedno tjedan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Odabiremo štene iz tog legla pasa i odvodimo ga od kujice i uvodimo ga u svoj svijet. Realno gledajući to je ono što se događa. Ok, imamo danas i situacije da naravno e, starije pse, ono, mislim pse koji su e, stari 6 mjeseci, godinu dana, e, 18 mjeseci, dvije godine, 10 godina, 12 godina i njih također uzimamo svoj obitelj, ali baza svega toga je da mi zapravo iz pseće zajednice uzimamo člana i upribrajamo ga svojoj zajednici ljudskoj e, i prihvaćamo ga praktički kao svog, šta je super, ali može biti i malo komplicirano. Realno, gledajuć, ne mora znači da će se svako štene lako prilagoditi obitelji. A kad govorimo o socijalizaciji, zapravo pričamo o čemu. Socijalizacija je proces izlaganja šteneta, znači ono malog, malog psa, Izlaganja šteneta uh, različitim mirisima, uh, pri, uh, prizorima, zvukovima, uh, podlogama i dalje ne znam, okusima svega živog na način da se oni naviknu na to kao da je normalno. Koliko dugo traje socijalizacija? Znači pojednostavljeno, gledajući, uh, od trenutka kad psi počinju čut i kad otvaraju oči, od trećeg tjedna i prostire se taj glavni period socijalizacije, što se čak nekad zove kritični period socijalizacije, do 12. ili 14. tjedna po jednom autoru, a do 16. i 20. tjedna po um, drugom izvoru koji sam ja pronašla. To je znači period kada mi... Um, Postepeno i planski uh, izlažemo pse različitim podražajima na način da ti podražaji budu taman toliko zanimljivi da ih psi primijete, ali isto tako taman toliko nestrašni i nečudni i neintenzivni da se psi od njih ne počnu bojati, skrivati, lajati na njih, boriti se s njima i tak dalje. Moramo naći onaj znači, zlatnu sredinu. Kužite. Ok. Osim teksturama, podlogama, mirisima, zvukovima, prizorima, u socijalizaciju se ubraja i upoznavanje sa novim ljudima, psima, drugim životinjama i procesima kao što su šišanje, Uh, rezanje nogti, pregledavanje ušiju, posjete različitim prostorima kao na primjer veterinaru, shopping centrima, ulazak u auto, tramvaj, vlak, uh, prolazak cestom gdje je bučno, prolazak kroz gužvu itede Kužite o čemu se radi. Da. E sad, uh, zašto je socijalizacija tako važna? Odgovor na to pitanje naravno u ovom uvodnom uh, dijelu gdje sam rekla da mi zapravo jednu vrstu životinsku odvajamo iz njene kao uh, es, neke kak se to kaže, elementarne zajednice i stavljamo je k sebi. Zato je važno, zato što je uvodimo u totalno drugi kontekst koji iako godinama je vježban, nije originalno <laughs> od te životinje, kužete. E sad, mislim, tu se sad jedno ful zanimljivo pitanje, kako bi psi zapravo živjeli da ih mi ne, ne uzimamo k sebi. I postoji jedan potencijalno dobar odgovor u koji ja sad neću ulazit, ali ću vam dat natuknit, a možda imate ideju, a to je da zapravo um, do, um, znači domaći pas um, nije više <laughs> Nije više vuk. Okay, znači sad mi da pustimo pse vani, i oni se ne bi ponašali kao vukov, jel tako? To nam je jasno. To što domaći pas ima zajedničkog pretka sa vukom, današnjim vukom, jer ni današnji vuk više nije ono što je nekad bio, to ne znači da su to, jel, da bi se oni isto ponašali. Najlogičniji odgovor na to pitanje je zapravo ono što se događa gdje su psi uh, već pušteni i žive u gradu kao slob- slobodno živuće životinje. Na primjer u Indiji uh, ima, ima različitih studija o psima koji žive na cesti, ono kao street dogs ili stray dogs ili, ili imaš možda nekih naziva, ali uh, nećemo sad ulaziti tuto, uh, nego u principu mislim psi bi najče- najvjerojatnije živjeli tako. Uh, oni žele živjeti s ljudima, ali to nisu ti psi koji žive na cesti, to nisu psi socijalizirani za život u kući. Ne kažem da ono je nemoguće, ali ne, ne bi im bilo prirodno sve što je prirodno psu koji živi baš ono, sa obitelji, putuje sa obitelji, nisu toliko ni privrženi uh, ljudima i imaju određene strahove koji im služe za preživljavanje, jer ovaj, da... Kužite što hoću reći. Tako da drugačije je. E, Drugačija je, je situacija u kada se ne miješamo u život pasa, ili kad se malo miješamo i kad se jako miješamo, onda zapravo jako puno odgovornosti preuzimamo na sebe. I zato ja smatram da je jedna od temeljnih vrijednosti onak mene kao e, trenerice i, i edukatorice za e, trening sa psima da, da ljudima prenesem taj osjećaj odgovornosti koju mi imamo kao uh, vlasnici skrbnici pasa, jer to stvarno uh, imamo i nema da... <laughs> Odgovornost i zabava. To su zapravo temeljne vrijednosti onoga što ja uh, radim i pokušavam vama prenijeti kroz svoj uh, ono projekt i ovog podcasta i uh, rada sa ljudima u i online. Zato što znam da kao zvuči nespojivo, ali ja mislim da je spojivo da ako počnemo od odgovornosti i odgovorno se bavimo sa psima, da je onda zabava kao onak jedan predivan preljev koji možemo staviti na tu tortu, ono odgovoran sam, dosljedan sam, radim ne znam, pripreman planski itd. I onda kad to sve temelje te postajemo kako treba. Onda možemo uvesti zabavu, svrhu, igru i ovaj sve drugo što želimo zapravo sa svoj, u svom suživotu sa psom. Ok. Uvodnu priču sam vam ispričala, je li tako. Što smo rekli? Rekli smo što je socijalizacija kako izgleda i zašto je važna. E sad, sljedeće pitanje koje se postavlja je znači koji je cilj, cilj socijalizacije. Cilj je znači da pas ima neutralnu reakciju prema svojoj okolini i da zapravo mu je omogućen trening sa čovjekom na način da ga okolina ne uznemirava i ni na pozitivno ni na negativno da ga ne uznemirava. Znači čak i psi koji su jako sretni kad vide nešto u okolini i tu svoju sreću izražavaju skakanjem, trčanjem, ne bi ih se nazvalo zapravo socijaliziranima, pravilno, jer čak i pozitivan podražaj znači, koji uzrokuje tako nekako ponašanje nije poželjan. Poželjna je neutralna reakcija na različite ljude, različite podloge, različite životinje u okolini. I to nije, stvarno nije, ja sam prva ta koja onak ne želi da psima ukinemo emocije. Nikako. Ne trebaju psi biti bez emocija i ne znam, odvojeni od svega i dissociated. Definitivno ne. Ali mislim da realno gledajući za njihovo isto mentalno zdravlje je važno da ne izgube glavu. Svaki put kad vide nekog drugog psa kojim se čini super za ponjuškat, svaki put kad vide, ne znam, nešto što jako vole i potencijalnih veseli, Mislim da je to je jednako važno i za njih i za nas da nauče biti neutralni. Esat. Hajmo malo još proći kroz neke termine vezano za socijalizaciju jer su jako zanimljivi. Dakle, postoji nešto što se zove habituacija. Habituacija, habituacija. Habituacija, šta je to? To, se, to je ono što se događa kada pas, ono što vidi u okolini, prihvaća bez intenzivnih reakcija. Bilo nešto što čuje, vidi, nanjuši, sretne, upozna. On to prihvaća da je to tako i da je to ok, bez da mu izazvalo strah. I to je ono idealan dio socijalizacije i baza dobre socijalizacije je habituacija. O čem se radi? Da vidimo neki primjer štenci se igraju u uh, garaži i recimo um, prilazim čovjek uh, uzima, uzima štenca gore na 3 sekunde štene onak samo je pogledao čovjeka I, znači bilo je na rukama 3-4-5 sekundi i čovjek ga je spustio dolje ako je ono ne znam štene već da može uzeti poslasticu onda mu da komadiš poslastice i to je to nastavljamo dalje sa životom Štene je primijetilo da ga se uzelo u ruku, prim- namirisalo čovjeka, vidjelo je sve to iz skupa, ali apsolutno mu ništa nije izazvalo strah jer je vjerojatno i vidio da njegova mama kujica nije imala strah, uh, da druga š- drugi štenci također nisu lajali, niti radili dramu i tako zapravo privikavamo, habituiramo malo štene na recimo dodir ruke i na nekako, uh, znači pod navodnicima Stalno neki engleski ovi se u termini tu u, 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 u trening sa psima, ali već smo na to, ja mislim, viš, više manje navikli. E, također, recimo, habituacija na a, zvukove, a, ne znam, vajtrometa. Da, ljudi moji, to se može raditi. I to se može raditi čak a, od perioda kad su štenci u majčinoj utrobi. E sad, da. Tako sam pročitala i mislim, držite me za riječ koliko me želite držati za riječ, ali tako sam pročitala doslovno da se na CDU, i to ću vam reći iz kojeg izvora iz ove skripte na Canine Principles, da se može na, kao CDU tako piše, znači može se na YouTube-u puštati lagani zvuk um, nekakvog ono, prskanja vatrometa štencima koji su toliko mali da još nisu se ni okotili. E, to bi isto bila znači habituacija. Ako oni bez da su razvili strah naviknu se na nešto pod navodnicima čudno. Okay. Ta se događa u slučaju kad e, se dogodi ipak strah. Kako se zove taj proces? Znači, drugi proces koji ću vam opisati zove se senzitizacija. Senzitizacija znači da se psu <laughs> E, nakon što je sreo nekakav e, podražaj ili ono doživio podražaj ili sreo nekog psa, mačku, životinju, neobičnu osobu sa kapom, pojavio je strah. Oprezna socijalizacija i ono ako imamo dobar plan smanjuje mogućnost senzitizacije. No, mislim ljudi moji, to nije ništa, nije nikakav smak svijeta. Prirodno je da štene ne reagira e, na neki podražaj u nekom, nekom trenutku kao ono nesigurno i vidimo da se pojave strah. Strah se kod štenaca vidi go, naj, najbolje na govor tijela. Naše opcije kada se pojavi strah su tri. Možemo neutralizirati strah desenzitizacijom za što nam je potrebno vrijeme i plan. Znači ako je psa uplašilo, uplašio drugi pas, Uh, imamo leglo pasa, znači imamo štence i mamu i recimo da tu u toj obitelji imamo još nekog velikog psa koji je ono ne znam, uh, tornjak od 50 kila i oni su jedan dan izašli na dvorište i bitelj je pustila izvela i tornjaka i recimo da je od sedam pasa u leglu šest pasa uh, reagiralo opušteno i, I na tog novog psa u dvorištu dok je sedmi pas reagirao e, tako da se povukao, malo lajao, otišao u kut i ono bio je zabrenot, pokazao je Tu reakciju možemo neutralizirati kroz vrijeme desanzitizacijom na način da izlažemo tog štenca uh, u nekim boljim uvjetima uh, novom psu. Znači da više ne puštamo tog velikog psa u prostor gdje je to štene nego da to štene može izdaleka gledati velikog psa bez da taj veliki pas njimu prilazi i tako mic po pa mic zapravo radimo uh, obrnuti proces i pomažemo psu da preboli svoj strah. Odnosno da prestane povezivati velikog psa sa opasnosti. Drugi proces koji možemo raditi da pomognemo neutralizirati strah, je obrnuto kondicioniranje. drugim riječima, možemo psu davati nagrade za svaki pogled ili mini-mini-mini ono, interakciju sa velikim psom. E, možemo psa nagrađivati za zvuk lajanja velikog psa. Znači, radimo e, jednostavno uvjetovanje na bilo šta što ima veze s onim što želimo pozitivno uvjetovati dajemo nagrade. Nećemo sad ulaziti u cijeli taj proces, samo ću vam navesti da je to jedna od mogućih uh, lijekova za problem uh, straha. Treći lijek koji zapravo nije lijek, ali je opcija <kuh> koja može biti po meni, koja, koja je pokaza, pokazalo se da je rizična i tako ja to i Podučavam ljude da se to izbjegava. Opcija broj 3 je preplavljivanje. Uh, preplavljivanje znači da psa koji recimo 10 tjedana je došlo u naš obitelj. Uh, vodimo ga sa sobom svugdje, misleći da je to pravilna socijalizacija, što sad već iz ove epizode možemo zaključiti da nije. Nije pravilno, mislim nije pravilno. Ne preporuča se jednostavno samo vući psa za sobom svugdje nadajući se da će on pozitivno povezati sve te stvari i podražaje e, u svojoj glavi i prihvatiti ih bez problema. E, I ajmo reći da smo radili tu greškicu, šta se događa. Vodili smo sva psa od 10 tjedana. dobro ne baš svugdje sa sobom, ali recimo negdje neplanski. I sad se dogodilo da moramo proći kroz samo jedan pothodnik. Ništa posebno. Ono pothodnik u kojem se apsolutno ništa ne događa, ono samo... Ima stepenica, jedan određeni dio i hrpa čudnih mirisa i čudno odjekuje. I sve čudno, ali zapravo mislim, mi znamo da ništa nije čudno i da je sve ok. Što ne mora znači da i pas to zna. Onda se događa da ljudi jednostavno kao psića povlače na povodcu, da prođe kroz taj pothodnik sa mišlju da pa vidjet ćeš da nema ničega i apsolutno ništa ti se neće dogoditi ti ćeš naučit bez obzira što si sad u strahu i kad, kad je pas u strahu crtica panici njegov mozak njegov dio mozga za učenje nečeg novog je apsolutno isključen tako da jednostavno to je greškica koja se zna podvući e, često ljudima i onda smo povukli psa za povodac kroz većinu pothodnika možda smo ono tu i tamo stali malo ga gledali i to ali to ništa ne pomaže to ništa ne pomaže i to najčešće završava na način da jednostavno pas ili razvije još veći strah od cijele te situacije podhodnika i jednostavno kako je pas veći i veći sve više se buni kad treba ići tamo. Ili druga opcija je da zapravo pas se prepusti ali ne zato što se više ne boji nego zato što je skužio da nema izbora i da mora naučiti izdržati tu situaciju jer ga vlasnik ne kuži uh, i ne zna ga zapravo naviknuti i objasniti mu da nema razloga za strah u podhodniku na psećem jeziku nego ga na ljudskom jeziku i na nekom silovitom načinu pokušava provesti kroz to. Znači, po meni bolje rješenje od povlačenja na podniku i silovitog prlaženja kroz podhodnik, bez obzira da li pasima tjedana na deset mjeseci ili ono deset godina, a udomili ste ga prije tjedan dana. Je sve drugo. Znači, radite desenzitizaciju na način da dolazite da povezujete pothodnik sa dobrim stvarima, da radite nagrađivanje u u kontekstu pothodnika, da radite neke druge vježbe oko pothodnika da pas se ne fokusira isključivo na to što ga brine i pratite pseći govor tijela. Pas će vam sam reći kojim tempom možete raditi s njim. Neki psi će nakon tri puta što ste se približili pothodniku i niste prošli i povezali pothodnik sa dobrim stvarima, sa vježbama. Neki psi će već nakon tri puta ili tri dana Prihvatiti da, ok, usudi će se ići kroz pothodnik, nekim sima će trebati 3 mjeseca, da siđu 3 stepenice, pa se dignu gore, pa siđu 10, pa opet gore i tako dalje, uzbudljivo, zabavno i nekad malo dosadno. Šta da vam kažem, takav je trening sa psima. Jesam li rekla sve najvažnije? E, sad zadnje sam odgovorila na koji je cilj socijalizacije i mislim da sam vam tu poslala dosta važnu poruku. Ono što još nisam rekla su periodi straha. Postoje e, dva velika perioda straha u odrastanju jednog psa. E, prvi period straha smatra se onaj dio kad pas ima između 8 i 10 ili 8 i 11 tjedana. Super je ako je u tom periodu mama s njim i ostali štenci izlegla ili ako je pas već došao kod nas, da je možda s njim, to je sad moj dodatak, nemojte to uzimati kao 100%, da je možda s njim neki drugi pas koji se ne boji, koji će ga možda na psećem znat smiriti u slučaju da mu bude potrebno. Šta znači to period straha? To je onaj period kada štenci jednostavno prirodno postaju osjetljiviji i svjesniji svijeta oko sebe. Na primjer, to je ono, ono kad svi smo vidjeli neke videe kad pas hoda, ne znam, hoda stazicom kojom je uvijek hodao i odjednom prvi puta vidi onaj hidrant za vodu, onaj stupić. I sad, možda je na tom stupiću nekakva mala vrećica se još zakačila i to je katastrofa. U njegove glavi, u njegove glavi koja je sad znači u razvoju i uči o svijetu oko sebe, to je nešto sad sasvim novo i to je nešto poprilično možda čak i šokantno. Tako da počinje se brinuti oko stvari koje možda nije prije primećivao. Naša je uloga opet u tome da budemo, ako smo mi jel, sa štenetom u tom razdoblju, da budemo sigurna luka tom psu, da kažemo da ja znam da se tu nešto brinit, ali ako se ti brineš ja tebi vjerujem da se ti brineš i da to tebi nije jasno. Ja ću ti to malo po malo pojasniti, napravit ćemo veliki krug oko tog hidranta. A ako treba uzit ću u naručje i ponjeću par puta oko tog hidranta, neki se možda neće složiti sa mnom. Ja volim tu opciju za nju naručje ovaj, i nemam ništa protiv nje. Mora štene skontati da smo mi kao ljudi, vlasnici, skrbnici na njihovoj strani. Nismo neprijatelji nećemo i nećemo ih gurati i nećemo ih forsirati i nećemo, fak se kaže, zahtijevati interakciju sa stvarima koje štenetu nisu jasne i u koje ono nije sigurno, dok mu ne objasnimo da je to zapravo sigurno. Joj, a, ovo je epizoda u kojoj brzo pričam i ne znam šta da vam kažem zašto se to tako događa. Jednostavno je tako, imam puno toga za reći i naprav sam pauzu u snimanju podcasta pa sam sad opet uzbuđena nisam socijalizirana za snimanje podcasta, ali nema veze. Ja ću se desenzitizirati i naučit ću da me ne bude previše uzbudljivo, nego da mi bude neutralno. Ok, ja sam vam sad dala dobar metaforski primjer. Uh, Ok, drugi period straha je zadnja informacija koju ću vam dati. To je često iznenađenje. Doslovno sam neki dan dobila poruku od jedne... Ono mlade žene koja mi je rekla da je njen pas od 9 mjeseci a, se počeo ponašati kompletno kao da ništa nije s njim nikad radila, a radila je i nije jasno šta se događa. Pa ljudi moji dragi, ako niste dosta čuli, drugi period straha koji je prirodan dio razvoja psa, mentalnog, emotivnog i sve, sve slično u tom smjeru, je onaj period između 6 mjeseci i 14 mjeseci a, razvoja jednog psa. Čak neki i dalje u tom periodu pse nazivaju štencima. Čisto zbog toga što se nisu razvili na toj mentalnoj razine do kraja. Ja ću radije reći možda mladi pas i nego štene, ali gle, možemo reći štene. To je, to, je, to je pas koji se nije mentalno razvio, to što je on možda fizički narastao, mislim vrlo vjerojatno, to ne znači da taj pas viš, više nije u procesu socijalizacije. E sad, neki će se možda već tu opet ne složiti sa mnom. To se mene tiče utoliko što ako želite ostaviti neki komentar, imate neki novi izvor, nešto drugačije ili nešto za nadodat, ja sam full otvorena za takve komentare konstruktivne i zanima me što imate za reć i koji su izvori i koji su vaše iskustva. Tako da naravno, ovo sve ništa ovo sve što ja govorim nije apsolutno i općenito. Znamo da sve stvari i sadržaj na internetu trebamo uzimati sa dozom kritičkog razmišljanja, čak i kad nam je neko simpatičan i kad nam je neko nesimpatičan, trebamo nastojati promišljati o tome što je ta osoba rekla ne uzimate ništa zdravo za gotovo. Tako je ovaj moj podcast. Ja se nekad pitam kako ću se ja osjećati kad budem slušala ove svoje epizode za jedno 3, 4, 5 godina i vjerujem da se možda ni sama neću sa svime složiti što sam rekla od možda primjera mojih, ali nema veze. Opće nije važno. Važno je da se sad trenutno slažem i da ova epizoda i ovo što ja pričam služi uh, ljudima koji traže odgovore na svoja pitanja. A šta se događa između 6 i 14 mjeseci jednog psa, to je pas koji se opet počinje na neki način ponašati čudno. I opet stvari u okolini i možda nekakve interakcije sa drugim psima i ljudima postaju malo riskantne. I treba ponovno biti sigurna luka svom psu i ponovno imati malo više strpljenja za rad sa svojim psom. Da ne govorimo da sad to dolaze i Hormoni, uh, ovi, hormoni jer pas postaje tineđer, postaje i spolno zreo. Tako da sva što se tu događa i definitivno ako ste u tom periodu rada sa svojim psom, a pojavljaju vam se neka pitanja u pitnici nad glavom, postajete onak zbunjeni i um, gubite samopouzdanje, šaljite poruku, nazovite trenera, raspitajte se, o online radu sa psom. Sve vam može pomoći puno više nego da se sami gubite i tražite. I gubite i tražite jer svaka nekakva greška ili ono krivi korak um, ili skupina krivi koraka u tom periodu vam može zakomplicirati ono, jedan duži period uh, ajmo reći, suživota sa psom što nikome nije u cilju ni uh, trenerima, ni, ni vama, a nebome, ni vašem psu, jer često se zaboravlja da zapravo psi koji imaju problem u ponašanju ne uživaju tom problemu u ponašanju i mi se kao jako zatvorimo to svoje vidjenje tog problema i kako nama to smeta, a zaboravljamo koliko je zapravo to kompleksno i komplicirano za jednu životinju koju smo mi uzeli sebi i kako nije, nije zapravo fair da joj ne pomažemo u situaciji kada ona ne može pomoći. Šta raditi ako vaš pas ima 9 mjeseci i počinje se opet bojati ili nesigurno ponašati oko stvari u okolini? Znači vi sad tu ne možete više raditi tipičan trening, sjedi, lezi, čekaj jer to ne adresira strah. To su samo... To je onaj šlag na torti koji možemo raditi onda kad smo sve temelje dobro postavili. Ako su se temelji pokazali klima, vi moramo se vratiti na temelje i pomoć psu da regulira svoje emocije da bismo onda mogli raditi uh, ove neke šlagove i preljeve i ono ne znam, ukrašava tortu sa Rafaelo kockicama, ne kockicama, kuglicama. Opet ista pravila, ako se pas čudno ponaša oko starijih ljudi, naprimjer ne voli vidjeti čovjeka sa štapom koji hoda sporo i on sa govorom tijela pokazuje nesigurnost. Prva stvar, ok je da se makneš i ponesaš, ponesaš psa, ok, ako sad ima već ne znam koliko kila, dobro. Okay, da se makneš i odmakneš se, napraviš prostor između sebe i te osobe koje se pas boji. Radi obrnuto kondicioniranje, daj psu nagrade za svaki pogled prema toj osobi uh, i onda ponovno kad se okrene prema tebe. Pas određuje tempo napretka. Naravno, možemo mi biti ti koji Onak, kad dobijemo samopouzdanje, napravit ćemo neki već iskorak, možda ćemo pitati svog susjeda koji ima šta bi da sporo da napravi onak dvades krugova, ne znam, na određene udaljenosti od našeg psa. Ne kažem da moramo biti pasivni u treningu, ne. Ali da guramo psa u preplavljivanje ne treba, ne hvala. Puno ohrabrenja radit, bez obzira što, da, znam, vraćate se na početak, ali odgovoran pristup je jednostavno isplakat se kad nam je svega previše, požaliti se treneru, da, i mi moramo svoje emocije negdje izraziti, ali ne na psa. I onda se vratiti na trening i lijepo istrenirati i biti ohrabrenje psu i tak dalje. Jednostavno, tak je to kak je. Može se činiti da sve što smo naučili psa se raspada, ali ne raspada se. Samo malo, ne znam, gubi temelje. Ali ako te temelje ponovno, kažem, učvrstimo, pas će se sjetiti svega onog što smo gradili u međuvremenu. vremenu. Ako ponovno osnažimo naš odnos i pokažemo psu da nam može vjerovati, da se može nama uvijek obratiti kad mu je problem. Ono što ćemo dobiti od toga je neprocijenjivo. <much> Jesam se ja sad napričala? Jesam. Jesam li vam prenjela glavne dvije, tri poruke ovog podcasta? Čini mi se da da ali napišite mi u komentarima uh, jesam li i u kojoj mjeri. Šta vam je bilo najzanimljivije? Ima li još pitanja vezano za ovu temu? Ako je da, pošaljite mi ih na Instagram najdog trenerica um, i to je to, ljudi moji. Ja mislim da ću ja sad tu baciti jednu muzikicu i da će to biti kraj ove <laughs> zanimljive, zabavne i odgovorne treće epizode. Prve u 2024. Čujemo se u sljedećoj. Pozdrav!